0: 887. Resonancias por Cristian Vitale
1: Vamos arrancando entonces ¿Cómo les va amigos y amigas? Nueva edición de, de Resonancias Aquí en Radio Nacional Folclórica Arrancamos de manera De manera Vamos a decir heterodoxa Este programa Porque no es precisamente la orquesta que estaban escuchando recién, una de las este, más referentes eh, de la época eh. se trata de un muchacho bastante desconocido para el tango en realidad, ¿no? nos estamos refiriendo a al señor Lucio Milena Lucio Milena cuya participación destacada iría por otros carriles pero bueno, grabó unos tanguitos a fines de la década del 50 de hecho, este Don Juan de Poncio y Podestá que acaban de escuchar pertenece al 8 de noviembre del año 1958 estamos terminando de recorrer vamos a utilizar la primera porción de este programa para concluir con músicas que tienen que ver con con este año a cargo de, de Don Milena, músico, un director, que en realidad, como les decía, estaba más vinculado al, al cine y a la música internacional que al tango. ¿eh? De hecho, durante la década de 60, es decir, durante el momento posterior a la grabación de esta pieza que acaban de escuchar, sería el director musical de la película Cleopatra era Cándida, ¿eh? aquella en la que... Actuaron o actuó la recordadísima Nini Marshall o De Amorina, otra otra película del cine nacional de, de los 60 que tuvo como actores principales a Hugo del Carril y a Doña Tita Merelo, eh, ella tan instalada en el corazón de, de los argentinos. Milena también fue compositor de músicas de programas de televisión, eh, tal es el caso aquellos que curten años y canas deben recordarlo, de la campana de cristal y sobre todo de la primera versión o de las primeras versiones de matrimonios y algo más la música que sonaba en estos programas era de era de Milena que decíamos hizo bastante poco vinculado al tango apenitas grabó dos discos sobre los cuales estamos echando luz en esta primera parte de Resonancias. ¿Eh? Lo hacíamos con Don Juan al principio y ahora lo que van a escuchar es de Villoldo, peche y Polito la versión que hace la orquesta de Milena de El Esquinazo que también fue grabada el 8 de noviembre de 1958.
0: Resonancias,
1: música e historias de la década del 50. Y entre ellas, por supuesto, empezó a esta del Esquinazo, eh, que, le, que le escuchamos a, a Lucio Milena recién, cuyo nombre real, el de Lucio, era Luciano Budriezzi, era italiano el hombre, de hecho había nacido en la ciudad de Modena, allá en Italia, en el año 1922, y que... Bueno, en lo, que, en lo que vamos a escuchar ahora, en la, en la ejecución de, del clásico de Gardel y Le Pera, Volver, segura, seguramente invierte la razón de su emocionalidad, de su terruño. ¿no? El volver, tal vez, de este hombre, de Milena, ¿eh? Eh, es indirectamente proporcional a su, a la de la mayoría de quienes lo interpretaron, incluso la de sus compositores. ¿no? El volver, tal vez sea Módena allí en Italia donde, donde este hombre había nacido alboreando la década del 20. Lucio Milena entonces, 8 de noviembre del 58, grabó muchísimo muchísimos, este, muchísimas piezas ese día, Milena sin un derrotero este, incansable de, de tocar hace esta, esta versión muy particular por cierto de volver
0: con resonancias al 4 -999 0987
1: Bien, bien, bien. Ahí escuchamos entonces, les decía, una versión muy particular del tango Volver, más allá de su carácter instrumental, digamos, que hace Lucio Milena de este tango clásico. Bueno, una, una visión un tanto exótica, mmm, una mirada distinta a la que le propone... Este hombre que, como decíamos, este italiano no fue parte de la historia grande del tango, eh, fue poco lo que era vos, eh, y se dedicaría más a la música para cine, para programas de TV, en fin. Bueno, ahí lo tenían entonces a Lucio Milena que registró estas piezas que nos sirvieron para arrancar con las resonancias de hoy, eh, el 8 de noviembre de 1958, año que estamos terminando de repasar ...en este largo camino que implica la historia de las músicas nacionales y populares... ...y que nos mantiene ocupados en este en este momento, ¿eh? fines de los 50. El contestador es el 4999-0987, repito, 4999-0987... ...allí nos pueden llamar, ustedes saben, ¿eh? contar alguna anécdota... ...alguna referencia, alguna activación de la memoria de esos momentos de la música argentina o del país, si quieren, ¿eh? relacionado con fines de la década del 50. Por ejemplo, si alguna vez escucharon a Milena o es la primera vez que, que tienen la posibilidad, ese es el teléfono, 49990987, o si no, nos escriben un mensaje de texto al WhatsApp, que es el 11 310 5896. Eh, 11 y seis Amigos y amigas, esto es Resonancias. Estamos todos los viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica. Está Andreita Janetti en la operación técnica. Mi nombre es Cristian Vital y quisiera eh, mandarle un, un gran abrazo a seguidores que tenemos en las redes. ¿Mm? Silvita Majul, Cristina López, José Seña, Vitalio Homero Mujica, Vladimir Riveros, Ale Gullot, Marita García Actis, Elige Vasconcelos, Pablo Noguera, María González, Alicia Gutvich, un abrazo para ellos y para ellas. En especial a Silvia Majul y a su pareja Edu Fisicaro, que este, me acogieron en su casa. ¿m? Estuvimos presentando eh, unos libros, Encarnación Escurra y San Martín Rosas Perón. En, en varios lugares de Córdoba, en Quillo, en, en Villa del Lique, en Villa General Belgrano, en, en Córdoba Capital. Y bueno, eh, ellos me recibieron en su, en su hogar, así que les quiero mandar un enorme abrazo especialmente. Bien, eh, vamos ahora, pasamos al, al folclore, a las músicas de raíz, como quieran llamarlo, eh, de la mano de los fronterizos que... El, en, hacia finales también del año 1958 graban esta versión del leñerito un tema de Félix Dardo Palorma, uno de los grandes de la música de Cuyo, en este caso eh, visitado por los Fronteche.
2: Cruzada una pierna, va el leñero
3: al tranco con la rienda suelta.
4: Leñerito.
2: son buenos por una sonrisa que se acaricia pa' un pobre león
5: carga y leña sobre mi sillera, soñando una moza de trenza sedeña, zarcillos de plata caritas risueñas, parece mi canto trasicao de legua, tranqueando en la senda y repitiendo
2: Son buenos por una sonrisa que se
4: acaricia pa' un pobre leñón.
0: Resonancias en
1: Folclórica 98.7 Ahí teníamos entonces esta versión bien, pero bien cuyana que hacen los, los fronterizos del leñerito, tema de Félix Dardo Palorma. En el año 1958 detectamos a los fronte. Eh, en este momento de, de la historia en el cual ya habían realizado su primer viaje a Europa. Esto fue en, en realidad un año anterior, en el 57., que acompañaron, fueron parte de esencial del grupo musical de Ariel Ramírez que por entonces hizo una gira eh, que lo que lo depositó en Italia, en Austria, en Polonia, en Checoslovaquia, en Francia y en varios lugares de la Unión Soviética estuvieron Ariel Ramírez y los fronterizos eh, en Bakú, Armenia, Georgia, eh, que por supuesto todavía eran parte, o en ese momento eran parte de la Unión Soviética Kiev, eh, Chile, Leningrado y Moscú Teningrado y Moscú por supuesto lo siguen siendo pero bueno, eh, lugares como Armenia, Georgia y, y Kiev eh, la capital de Ucrania ya no son parte de ese gigante del este que los fronterizos visitaron en 1957 junto con eh, Ariel Ramírez no, no fue, en esa oportunidad no viajó Eduardo Madeo uno de los principales miembros de, de los fronterizos que, bueno, sin su, pre su presencia grabaron bastantes discos simples en, durante esa gira y participarían de eh, dos películas, Un marinero por el mundo y La chica de la gitana. ¿Eh? Los frontes aparecen haciendo la música de ambas películas. Al año siguiente, 1958, que es el que nos está ocupando en estos momentos, el grupo dio el... Puntadía inicial del ciclo El Canto Cuenta su Historia, que se, que se daba, se emitía por Radio El Mundo, donde hoy está eh, Radio Nacional, eh, mientras ocurrían otras cosas. Por ejemplo, la grabación de este bailecito de Horacio Guaraní y Guillén, que vas a estar escuchando por los fronterizos, por supuesto, llamado No sé por qué piensas tú. Resonancias 98.7 Hermosa esta canción, este bailecito que vamos a escuchar eh, de la mano de los fronterizos el tema, no sé por qué piensas tú de Guaraní y yen, ¿no? Que retrata claramente esa, esa cuestión de, de afinidad, digamos entre lo, o lo que debería ser una afinidad ¿m? entre el pueblo, entre las gentes y, y sus fuerzas armadas, sus soldados ¿m? y que desgraciadamente no, no pudo cumplirse eh, a lo largo de la historia por bueno, cosas que han pasado. Eh, pero que ha habido militares vinculados al pueblo argentino y eh, con todo lo que ello implica, digamos con la emocionalidad que ello implica, seguro que los hubo y fueron eh, derrotados, lamentablemente. Por eso este, esta pieza da para reflexionar en ese, en ese sentido, ¿no? en el, el militar de pueblo, militar de la nación y del pueblo. No sé por qué piensas tú. Bien, eh, vamos a ir terminando con la recorrida, con el tránsito por el año 1958, con el señor Percy Fight. Eh, nos vamos a ir un poco de la Argentina, un ratito, nomás chiquito. Eh, que, que bueno, eh, nos, nos va a depositar este, esta decisión en, en Fight, un, un director de orquesta, arreglador y, y compositor en realidad de origen canadiense, viene eh, al norte, De América, allá donde hace frío. ¿no? ...nacido un día de abril de 1908... ...cuyo lazo con la Argentina, pues siempre hay algo... Eh, ...que nos vincula con los grandes músicos... ...fue el hecho de haber acompañado, como contábamos en su momento... ...al gran Waldo de los Ríos... ...cuando este muchacho presentó la suite sudamericana... ...en Estados Unidos en el año 1958... ...uno de los invitados a tocar en esa presentación... ...fue precisamente Percy Fight, eh, ...que también... Había sido un, un innovador a su manera. Fue, fue cultor del, del estilo easy listening, instrumental. ¿eh? Una forma de hacer música muy propia de fines de la década del 50. Había sido considerado como una especie de niño prodigio allí en Toronto. Donde, donde nació y donde ya de niño tocaba increíbles melodías en el piano. Fight. Que en 1920, con apenas 12 años... Empezó a ganarse el mango como pianista en, en una sala cinematográfica musicalizando películas de cine mudo, algo que hacen músicos sensibles en general, ¿no? ponerle, ponerle una música a esas imágenes del, del cine mudo que en la época por supuesto era el único que había, estamos hablando de 1920 y ya el tipo hacía eso. Eh, cuatro años después, eh, en 1924, un accidente casero provocó, le provocó a Fight quemaduras graves en sus manos que le impedirían precisamente tocar el piano si no hubiésemos estado ante un, ante un pianista de real de real fuste. En el 45 se naturalizó ciudadano de Estados Unidos ¿m? y empezó a grabar para la RCA Víctor. Percy Fight, que luego trabajaría brevemente en los estudios Deca, de eh, de para después cambiar al sello CBS Columbia, donde colaboraría muy activamente con Mitch Miller, por ejemplo. Durante la década del 50, ya más avesado, Fight grabó versiones orquestales de varias canciones populares y, bueno. La, la cantidad de veces que este hombre eh, grabó fue impresionante la cantidad, la cantidad de discos hasta 1958 se calcula que había publicado unos 20 unos 20 discos entre ellos Continental Music del 53 Delicado, también de ese año Viva, de 1957 de Music of México eh, también del 57 y estos temitas que vas a escuchar ahora y que tienen o huelen a músicas latinoamericanas y por eso lo traemos a Percy Fight, el canadiense, para cerrar eh, esta larga recorrida que hemos tenido por el año 1958. Vamos a escuchar al hombre entonces con La Comparsa, Tumbando Caña y Marta.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50. Vitale. resonancias en folclórica 987. Resonancias, música e historias de la, la década, década del, del 50.
1: 50. Finalizando la década del 50, Don Quique con, con Percy Fight. ¿eh? Lo que escuchaban recién eh, tiene que ver con la obra de este hombre canadiense, la comparsa en primer lugar, después tumbando caña, muy latinos ambos, y Marta, que tiene un, una estética mucho más referenciada, que yo, en, en esas músicas típicas, ¿no? Suena como a películas yankee de los 50 o del cine europeo, bien orquestadas, una música que, que en ese momento era como una especie de mainstream, vamos a decir, ¿no? La música que se grababa mucho con esas tesituras. Estamos en Resonancias, ustedes saben, el contestador es el 49990987, repito, ah, lo puede decir Quique, ¿no? También, André.
0: Sí. Comunicate con resonancias al 4 -999
1: 0987 Ahí va, ahí nos pueden llamar ¿eh? y emitir alguna opinión, alguna sugerencia, algún recuerdo, en fin, ustedes saben Y si no, el WhatsApp que es el 11-3109-5896, allí para escribirnos un texto, ¿eh? amigos y amigas Y bueno, acabamos de finalizar el tránsito por 1958 con esta tríada de Percy Fight y nos vamos a meter en el, 59, en el 59, que en la Argentina comienza bajo la amenaza del entonces presidente Arturo Frondizi de aplicar el plan CONINTES, el famoso plan de conmoción interna, porque bueno se eh, había producido una cantidad enorme de protestas y de huelgas obreras en el país, entre otras cosas por la situación económica, siempre estuvimos de... ...de crisis económicas en Argentina... ...fueron muy pocos los momentos tranqui... ...y beneficiosos en ese sentido... ...en parte porque, como decía Fermín Chávez... ...las crisis argentinas no son ni económicas... ...ni sociales, ni políticas, son ontológicas... ¿eh? ...hasta que no se resuelva la cuestión de la identidad... De, ...del ser, ¿eh? de nuestra patria... ...no vamos a resolver lo demás... ...porque se, se necesita mucha conciencia nacional... ...para resolver los problemas... ...económicos, sociales y políticos... ...que nos aquejan... Y, y bueno, está faltando Imagínense que una sociedad consciente jamás Hubiese permitido otro préstamo eh, Al Fondo Monetario Internacional Otra pedida a Ita eh, A nombre de todos nosotros y nosotras Y por eso eh, siempre Esta guía de, de Chávez Y de los pensadores nacionales ¿no? De tantos de Pepe Rosa, Jauretch, Calabrino Ortiz que, que, que han guiado para, para tener una Argentina libre Y soberana y todavía no no podemos salir. Y esa cosa empieza por la conciencia. ¿eh? Bueno, esto no pasaba en 1959, por supuesto, o pasaba simplemente en un sector y, y las los agites y decisiones gubernamentales tenían que ver con eso. De hecho, mientras el presidente radical, Frondizi, viajaba a los Estados Unidos en, en una visita oficial, hubo un paro de canicitas que impidió la salida de los diarios eh, el 19 y el 20... De enero, también movilizaciones permanentes por parte de los trabajadores del transporte, del petróleo, una huela general, en fin, momentos complejos de nuestra historia. En los que, en medio en medio de este lío, eh, Don Osvaldo, Don Osvaldo Fresedo, le ponía, por supuesto, pimienta a la cosa. ¿eh? Vamos a escucharlo. 2 de febrero de 1959, el primer tema que suena en resonancia de ese año de por Osvaldo Fresedo pimienta
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 A principios de julio de 1959 estalló una tremenda polémica política en el país al conocerse el supuesto pacto entre Juan Perón y Arturo Frondizi para que este último pudiera ganar las elecciones del año 1958. Nunca quedó muy claro si este pacto existió o no. Lo cierto que eh, impregnó a buena parte de la sociedad eh, que se que se encargó entonces, vía ese supuesto pacto, como decíamos, de votar a Frondizi como bueno, el elegido de Perón, vamos a decir, desde el exilio. Esto nu nunca quedó tan, tan claro, pero parece, pareciera que fue así. ¿eh? De hecho, Frondizi ganaría las elecciones con los votos de, de, de cierto sector de, del peronismo. Por otro lado la economía decíamos era un desastre ¿eh? y el intransigente precisamente llamó nada más y nada menos que a Álvaro Alzogaray para que este se hiciera cargo del Ministerio de Economía. Decía este hombre que también tendría participación, ya había tenido participación en la, en la política y en la economía argentina durante la dictadura de Aramburu y Rojas, después la tendría eh, en, en gobiernos venideros, pero bueno, en ese momento al asumir al Ministerio de Economía decía que iba a producir el gran cambio, el gran cambio, le suena esa palabra, no el gran cambio era el que iba a producir al Sogaray. Bueno. Eh, por supuesto el gobierno fracasaría, fracasaría más temprano que tarde como cada vez que esa palabra aparece en la historia argentina. ¿eh? Cada vez que viene alguien a decirte, vamos a cambiar las cosas, termina mal. En medio de semejante torbellino, entonces, torbellino político, económico, en fin, el Pepe Vaso, José Vaso, trata de calmar un poco los ánimos con estas dos piezas. El 21 de julio de 1959, entonces, entra a grabar Y No Le Re de Olmedo Aznar y también. Seguidamente, el 23 de julio, es decir, dos días después, hace lo propio con eh, el tema de Mastra, el peluquero. Escuchamos al Pepe Vaso que hacía música en esos momentos complicados para el país.
6: De tu manera de tratarme y ese tono cariñoso con que hablas. Y diría que hace poco al amorarme me miraba sobre el hombro tan altiva y tan mordaz. Y te viera sin un resto de arrogancia. Se acabaron tu desprecio y tu desdén. Hoy de vuelta no te das esa importancia. ¿Qué te dabas al hablarme de otra vida y de otro terreno? Hoy tengo el gusto de verte, Vuelve como yo quería. Mira si yo la sabía, que ni un momento dudé. El día menos pensado como una cosa resulta, ibas a pegar la voz sin grupos y no le re. Te lo juro, tuve ganas de vengarme, mi amor propio no entendí otra razón, Fue un momento, pero pude serenarme y me dije bien tranquilo, necesita un tropezón, le hace falta que la ingrupan ni un día. Se dé cuenta que vivió en un folletín Que se quede sin cariño y en la vía para que entienda que todo eso no fue más que un berretín Hoy tengo el gusto de verte volver Como yo quería Mira si yo la sabía Que ni un momento dudé el día menos pensado como una cosa resuelta vas a pegar la vuelta así, sin grupos, y no le re.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50.
5: El peluquero más famoso de la villa, era Juan y más que el barbero de Sevilla Todo un personaje de primera para el peine, la navaja y la tijera Lo recuerdo como si lo viera relojear por la vidriera del salón A la hija del petiso boticario que enseñaba corte y confesión Y entre corte y tijera, vidiera y vereda empezó el metejón Siempre usaba taquito a la francesa, media bota y bien caído el pantalón Ajustado en el talle la chaqueta de lustrina de Aragón Descruzaba el chaleco una cadena que amarraba un tres tapas por un Cierta vez lo sacó del café un oficial y se desacató hasta en la sesional. Lo quisieron bañar, lo pelaron después, ¡ay! le hicieron saltar el taquito francés pero su dignidad de hombre de condición, cuando la libertad le dio el juez le retiró los tamancos en la vereda y descalzo se fue para el salón. Después de un tiempo me enteré que el comisario pretendía la botija del pestizo boticario. Eso era la prueba de que el mozo le cortó el pelo y los tacó de celoso. Pero como no es siempre el más fuerte ni la plata ni la suerte, la razón pudo al fin aquel muchacho peluquero ser el dueño de su corazón, que entre corte y tijera, vidriera y vereda vivió el metejón. La cuestión que el barbero al bravo taquero le dio una lección.
0: Mandale un audio a Cristian al
1: 11-3791-1688. Escuchamos entonces dos temas eh, grabados por José Pepe Basso. En julio de 1959, el primero del 21 de julio, este acabamos de escuchar el peluquero del eh, 23 de julio. El primero, eh, la voz de Inole R. era la de Alfredo Bellucci y al que acabas de escuchar cantar recién es eh, el señor Florial Ruiz. Año 1959, ambos dos cantores con la orquesta de vaso poniéndole música a este, a este momento. A este momento que... Tiene también la, la incumbencia musical sonora de Mal Davis, a quien estamos escuchando ahora. ¿eh? Escuchen esto. Davis con su famoso So What eh, del año 1959, este disco King of Blue, que fue bueno, una especie de parte agua en la historia musical del universo, el más vendido de la música de jazz, King of Blue de Mal Davis, como les decía, recién grabado el 17 de agosto, eh, el día de San Martín, mira vos, del año 1959, King of Blue, que en castellano quiere decir algo así como una especie de tristeza o algún tipo de tristeza ¿m? que dicen que fue grabado en apenas 10 horas apenas 10 horas, repartidas en dos días el 2 de marzo y el 22 de abril del 59 y publicado publicado el 17 de agosto publicado. Acompañan a, acompañaban a Mal Davis en esta tremenda banda de jazz el saxofonista John Coltrane el contrabajista Paul Chambers Jimmy Cobb a la batería y Bill Evans al piano, ¿Eh? unos monstruos. Como están escuchando el álbum King of Blue de Mal Davis está, está asignado por formas modales Como les decía fue el más vendido no solamente en la carrera de Miles eh, el disco que más vendió él Sino también en la historia del jazz King of Blue Obra maestra que ha influenciado al rock, a la música clásica Y a, a todo lo que se les ocurra por el medio Fue un disco de una gran influencia para todas las músicas de, del universo este de, de Mal Davis De hecho vamos a poner al aire ahora una, una entrevista que, que le hice hace un tiempo Al baterista Néstor Astarita mm, Néstor Néstor baterista de jazz Que tocó con el trío del Baby López Furst eh, En formaciones con el Gato Barbieri Con Oscar Alemán Con el Mono Villegas Tremendo Astarita eh, Que además compartió durante 10 años El trío de Lito Nevia mm generó proyectos propios como el buenos aires ya fusión el tributo a julio cortázar los aires de astor Piazzolla y mal davis ¿m? y por eso es como una especie de referencia eh, importante para eh, hablar para referirse desde la música argentina al señor eh, al señor mal davis en esta charlita que tuvimos recuperamos un fragmento en la cual hasta ahorita nos habla de una especie de puente de comparación entre Mal Davis y Astor Piazzolla, nuestro Astor Piazzolla. Así que bueno, lo escuchamos hasta ahorita. La pregunta es, ¿cuál sería el puente entre ambos gigantes de la música que le encontrás? ¿Cómo, ¿Cuál
7: sería el puente?
1: ¿Cuál sería el puente? ¿Cuál sería la liga entre Piazzolla y, de y Davis? Sí,
7: eh, el puente es como, como la misma música, ¿no? Uh -huh. Como que, como, como, como que los primas se unen en distintos puntos uh -huh. es decir eh, vos imaginate a Maez tocando oblivion ¿no? Uh -huh. yo en el espectáculo no solamente toco Oblivión sino que lo bailo ah mira mira este, me levanto de la batería y lo bailo uh -huh. lo bailo con un arreglo muy especial que yo hago, que al principio es un, un, un tema lento este, y después en la segunda parte lo
5: doblo el tempo, uh -huh. me paso a la milonga. Mira.
7: Paso a la milonga. Y la bailo tipo punteada, digamos. Lo uh -huh. bailo tipo rítmico. Que, que es como, como así como, como una especialidad que tienen algunos milongueros, de bailar la milonga, uh -huh. eh, que viene del candombe, que viene, de, digamos, de, de toda la música africana, de, que es un poco eh, así el, 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 el clima este, de toda la... De todo, bueno, de todo el quilombo de la mitonga, y del tango y de los puertos eh, internacionales este, y de los corneones y los bandoneones que hay una mezcla entre África este, la raza negra los puertos y, y Buenos Aires y, 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 y los protíbulos y los, y los lugares
1: donde, donde tocaban por supuesto, sí, sí, claro, claro. Bueno, ahí ahí hay un puente bastante evidente, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Ahí lo escuchaban entonces a Néstor Astarita, refiriéndose o comparando de alguna forma eh, a Astor Piazzolla con Mal Davis, eh, dos enormes referentes de la música universal, por supuesto, a través de bueno eh, ese, ese mar de connotaciones referidas al jazz, a la milonga, al candombe, a la versión que hace él de Oblivion en una onda Mal Davis, Oblivion es una de, los, de, los, de las grandes piezas de de Piazzola, lo tenemos ya Josué Hualpa ahí en la operación técnica, ¿cómo le va? Don, ¿eh? se acaba de retirar Andrita Yanetti. Y, y estamos repasando de alguna manera eh, este, esta gran obra de Mal Davis, Kinos Blue, de agosto de 1959, que de alguna forma inauguró el Jazz Modal, ¿eh? inauguró el Jazz Modal, este, este, esta banda eh, cultora de las escalas, de las escalas modales ¿sí? la nueva forma de ver, de ver ya que escuchamos aquí en, en esta pieza que está sonando por ejemplo Blue in Green ¿eh? ahí va Otra arista otra de este gran disco de Mal Davis eh, fue que, por ejemplo, le pidió a los músicos que lo acompañaron en la grabación, que, que nombrábamos antes, que no ensayaran antes de ir a, antes de ir a grabar. ¿eh? Quería lograr ese espíritu eh, espontáneo de, de la música. Eh, solamente intervenido por, por su cabeza y por su, por su corazón en disposición de... De los, de los sonidos, y de hecho, al entrar a los estudios Columbia, donde se grabó King of Blue, se grabó King of Blue apenas eh, Mice repartió unos bocetos muy generales, eh, las líneas de escalas y melodías, además de algunas instrucciones breves sobre cada pieza, y así fue como se grabó. Así fue como se grabó. Eh. Así fue como se grabó. El pianista, como les decía, que escuchan en este disco es Bill Evans, el gran Bill Evans, y no Winton Kelly, que formaba parte de, del grupo de, de Mal Davis en segundo lustro de la década de 50, pero que bueno, en esta grabación solamente participa de un tema, de un tema que es eh, el flamenco sketch, eh, el flamenco sketch, no. El que participa Kelly... Perdón, me rectifico... Es Freddy Freeluder... ¿eh? Freddy Freeluder... Es el único tema que, que toca Kelly... El resto... El piano le pertenece a Bill Evans... ¿eh? Y después había otro mito... Respecto de, de, de este disco... ¿eh? Que es el de, de... Que había sido grabado en, en una sola toma... Porque, como decíamos... Se registró en apenas 10 horas... Durante dos días... Pero... La única pieza... Desmitificando... Eso que eh, parecía una verdad insoslayable. Eh, el único tema, la única pieza que fue grabada de una sola toma fue flamenco sketch. ¿eh? Flamenco sketch. Le pedimos a Josué que lo ponga. Josué es el track 6. ¿m? Este fue el único tema que se grabó de una. El resto tuvo un par de, un par de tomas. ¿m? Flamenco sketch. Ahí va. La verdad que íbamos a contar la historia de Mal Davis de este disco, de Kino Blue, picándolo, lo que se dice, en la jerga radial, es decir, pasando temitas y pisando eh, algunas piezas, contando ribetes, aristas de, del disco, pero la verdad que escuchando esta tremenda pieza, esta tremenda pieza iba a significar que lo cortemos al medio un crimen de lesa musicalidad. Digamos, ¿no? Es imposible cortar al medio, achurar esta, esta tremenda versión que, que Mal Davis... Con su conjunto de fines de los 50, John Coltrane en, en saxo, Paul Chambers en contrabajo, Jimmy Cobb en batería y Bill Evans. Lo que hace Bill Evans en esta, en esta pieza, en el flamenco sketches, es impresionante ¿eh? al piano. Así que bueno, eh, decidimos contarlo de esta manera. Este gran disco, Kino Blue, que viene muy al caso porque fue grabado en agosto de 1959... Eh, y que es el año que estamos recorriendo en estos momentos aquí en Resonancias. Y bueno, Mal Davis, un tipo que ha influenciado eh, no solamente a Astor Piazzolla, sino a muchos músicos nuestros, eh, que se me ocurre, Oscar el al el de Guizamón, a Horacio Salgán, el Chango Farias Gómez, ha sido un, un enorme faro Mal Davis, así que tan lejos nuestro no está. De todas, man de todas maneras vamos a volver al pago, ¿Mm? Josué, eh, mientras, mientras el monstruo este de Davis grababa King of Blue en, en Estados Unidos, aquí en nuestra Argentina, los fronterizos registraban esta versión de eh, Serenata del 900 que es una recopilación precisamente del Cuchi del Cuchi de Guizamo.
2: Pregúntale a las estrellas Si por las noches me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte la soledad
4: Pregúntale
2: al manso río Si al llanto mío lo ve correr Pregúntale a todo el mundo, si no es profundo mi padecer. Pregúntale a todo
3: el mundo, si no es profundo mi
2: padecer. Nunca te olvides, que yo te quiero. por ti, a nadie
4: quiera en esta tierra, a nadie quiera
2: tan solo a mí. al manso río, si al llanto mío lo ve correr, Pregúntale a todo el mundo, si no es profundo mi padecer. Pregúntale a todo el mundo, si no es profundo mi padecer. A nadie quiera en esta tierra, a nadie quiera tan solo. A...
1: Bueno, ahí teníamos entonces, eh, bien de vinilo, che, bien de vinilo. La serenata del 900 por los fronterizos, eh, basada en una recopilación que había hecho el gran Cuchileguizamón. Los frontes grabaron este tema en 1959 y tenemos un programa bastante variadito, eh. hasta el momento bastante ecléctico. Lucio Milena, Percy Fight, esas cosas orquestales raras de fines de los 50, eh. Tanquitos Nuestros, el Pepe Vaso. De Frecedo, eh, los fronterizos, venimos como, como mal, David, ¿no? venimos como, como variados, variado, Estamos en el 4999-0987, repito el teléfono, 499-0987. El WhatsApp es el 11-3109-5896, reitero, eh, 11-3109-5896, es decir, ustedes pueden escribir a este WhatsApp que les acabo de decir o mandarnos un mensaje a la vieja usanza, es decir, llamamos eh, por teléfono, si es con disco con disco de esos que hacen ruido mejor, al 4999-0987. Estamos transitando, como les decía aquí en Resonancias, el año 1959, y ahora vamos a ir con un, con un tema que Elsa Rivas, ya hemos contado la historia, Elsa Rivas, cantora de tango. Argentino de fines de los 50, graba con el señor, señor Leopoldo Federico. Eh, estamos hablando de. Y lo mismo te perdí, che, por Rivas y Leopoldito. Va. <música>
8: Te lo confieso la luz de mi existencia El fuego de mi sangre, la fuerza de mi ser Te quise sí, te quise con toda la inocencia Que el alma muestra siempre si sabe bien querer Al comprender tu engaño infame te maldigo ya no quisiera nunca tu nombre recordar El daño que me has hecho será siempre tu castigo Vos llorarás, ay, lo mismo que hoy hice llorar Nada, absolutamente nada me ha quedado para darte Porque todo te lo di. Nada, como flor que se marchita Nuestro sueño ya no grita su cansancio de vivir nada Absolutamente nada Con el alma desgarra Mi arrodillo en el sufrir Nada Ni cariño Ni esperanza Si te di Todas mis ansias Y ¿sí de mismo te perdí Oh, sé que no tuviste piedad para mi vida, ni un poco de ternura, ni amor, ni caridad Tan solo me entregaste manojos de mentiras y te creí pensando que ibas a cambiar Hoy quiero que lo sepas muy pronto de cobrarme la deuda que aunque tarde por fin me pagarás Si Dios me condenara a vivir para mirarte Ciega quisiera quedarme No verte más en nada Absolutamente nada Con el alma desgarrada mi arrodillo en el sufrir Nada, ni cariño ni esperanza Si te di todas mis y lo mismo
1: te perdí Poderosa la orquesta de Leopoldo Federico ¿eh? que sostén musical para esta preciosa voz del Cita Arribas Elsa Rivas haciendo y lo mismo te perdí del año 1959 y bueno, vamos a encarar con unos tangos más, ¿no? como para no quedarnos rengos de ese año, por supuesto, vamos a abordar piezas de dos ángeles. El primero Ángel Domínguez, el segundo Ángel Vargas. Domínguez va a estar haciendo Mi Madre y Vos y Porque Te Quiero Así, ¿eh? y, y, y Ángel Vargas va a completar la, la trilogía de Ángeles con La Porteñita. Estas tres piezas tienen en común, eh, además de los nombres, de pila de sus de sus intérpretes, que fueron grabadas, por supuesto, en el año 1959. Las vidas y obras de Ángel Domínguez y de Ángel Vargas ya fueron contadas en este programa. Ustedes saben, pueden volver a escucharlas en los podcasts que están subidos eh, tanto en Spotify como en, en el sitio de Radio Nacional Folclórica. Buscan cualquier programa de la radio, por supuesto, nosotros somos Resonancias. En el buscador ponen ahí podcast, resonancias, y tienen para escuchar digamos, todos los programas que, que nos anteceden, que son casi 300, claro, hoy es el 380, 379. Así que bueno, ahí se van a encontrar con un archivo no solamente sonoro, sino de vidas y obras, o de explicación de temas, y esas cosillas, que, que bueno, hemos hecho ya. En el caso puntual de Ángel Domínguez y de Ángel... Vargas a quienes ya estamos escuchando.
4: Corazón, te decían los muchachos, adiós
3: corazón,
4: aquel día dije yo y comenzaste a sonreír porque la frase te agradó
3: y
9: por las
4: calles te seguí diciendo así con emoción. Adiós corazón, si usted quiere conversar,
7: soñé con su amor,
4: quiero ver que hay de verdad, y mi presencia te turbó, quedaste casi sin hablar, cuando dijiste con tu adiós, hasta mañana corazón. Corazón, de tu mano va otra mano, adiós corazón, quien pudiera ser tu amor,
9: que nunca tengas que llorar, que no conozcas el dolor y que en tus ojos, y que en tus ojos el amor
4: viva radiante como hoy. Adiós, si usted quiere conversar soní con su amor Quiero ver que hay de verdad Y mi presencia te Y quedaste casi sin hablar Cuando dijiste con tu adiós Hasta mañana,
3: corazón
4: Hasta mañana Corazón Hasta mañana
3: Corazón
4: Y vos. principio y fin de mi vida a vos te debo estos días y a ella todo lo que soy si vieras como luchó la vi era batida y levantarse enseguida para luchar otra vez me tenés que comprender es un pecado la siento siempre a mi lado y te quiero a vos también te quiero te quiero mucho pero tengo el corazón dividido y con razón porque porque idolatro a mi madre que nunca me a faltar Dios. Sería terrible el dolor, ser incurable la herida Te quiero mucho alma mía Ay, pero ella es mi gran amor No estés así Pensad que es ley de la vida Nuestro muchacho algún día a lo mismo que yo, vas a ver con qué emoción hace de sonar de alegría cuando él le diga querida a la que será su amor. Comprendeme corazón en lo que va de mi vida. A vos,
9: a vos que debo vuestros y a
4: mi madre lo que soy. Mi madre el bol, principio y fin de mi vida, te quiero mucho,
0: querida, Ay, pero ella es mi gran amor. Resonancias en Folclórica 98-7
4: Todas partes martirio de mi vida si no has de amarme Yo no sé por qué te sueño Si esos sueños son cuñales Con las sombras de la noche Te apareces y me nombras porque te aferras al silencio con ansia inacabable? Si nunca te volver, yo no sé si tú me quieres, corazón. ¿Qué razón hace que niegues nuestro amor? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué sufrir así? Si nunca más mi boca besarás, no comprendes que esta duda duele más. Quema y mata poco a poco sin matar Mañana llorarás la angustia de saber Que duele sin piedad esta agonía ¿Por qué te quiero así? ¿Por qué te adoro así? ¿Por qué te busco así? Dime por qué Si tú me quieres Corazón ¿Qué razón hace Que es Nuestro amor? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué sufrir así? Si nunca más Mi boca besarás No comprendes Que esta duda Duele más Quema y mata Poco a poco si Hablar. Mañana llorarás la angustia de saber que duele sin piedad esta agonía, porque te quiero así, porque te adoro así, porque te gusto así, dime por qué.
9: Te llamaban los muchachos, porque era todo un cuerpo y alma para el tango. Con tu pollera, tu batita de percal eras un poco de raban en los salones mirongueando. Cuando los rancos bandoneones te envolvían, como una llama la milonga te encendía. Por tu canche, que tu carencia y tu pompa formaban rueda en el salón para mirarte mironguear. Al revolear tu florido percal mariposita de luz y que quien no quedó suspirando, siguiendo tu vuelta, soñando, soñando. Yo he oído palabras de amor, vino hoguerita de barrio, pero tu amor era el tango y el tango vivía en tu corazón. Percal, mariposita de luz que ardaba, lleno que no, suspirando, siguiendo tus vueltas, soñando, soñando, solo no he oído palabras de amor, vinunguerita de barrio, pero tu amor era el tango y el tango vivía en tu corazón, pero tu amor era el tango y el tango vivía.
3: Corazón.
1: Turum. Bien, eh. Ahí. Eh, los dos ángeles. Ángel Domínguez y Ángel Vargas. Primero, el Domínguez haciendo mi madre y vos, y porque te quiero así. Y recién sonaba la porteñita, che. Eh, Para bailar. Así, a calzón quitado. Bien, han pasado 40 minutos de la una de la mañana. Lo que estamos haciendo hoy aquí en Resonancias es. Eh, transitar músicas del año 1959, hemos tenido un poco de todo: de jazz, de, de folclore, de tango, en fin, de músicas orquestales. Eh. Ha sido un programa bastante variado. Por supuesto, ahora estamos con Josué Gualpa en la operación técnica. Nos estamos haciendo compañía, nosotros y ustedes. Aquí, si a alguien este, se le ocurre eh, hablar con nosotros, el teléfono es el 4999-0987. 4999-0987, eh, y si no está el WhatsApp, eh, si les queda más cómodo mandar un texto, eh, el 11-3109-5896, 11-3109-5896. Bien, ustedes saben que en 1959, 1959 hubo un hecho trascendental que fue la Revolución Cubana, ...que lideraron Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Sin Fuegos... ...en fin, Fue un hecho que conmovió al continente sin duda... ...y también al mundo entero por su, por su propuesta, digamos... no ...una revolución que nació siendo un, un digamos, parte de un movimiento nacionalista... ¿eh? ...del cual formaba parte Fidel Castro... ...y después por razones estratégicas y geopolíticas... ...terminó poniéndose bajo el paraguas de la Unión Soviética... y bueno. ...siendo parte de lo que en momentos de la Cortina de Hierro era el bloque del Este. Pero bueno, en principio el espíritu de la Revolución Cubana había sido... ...el de la liberación, digamos, de, de la patria, del sojuzgamiento de los Estados Unidos. ¿no? Cuba quiso salir efectivamente del patio, de ser parte del patio trasero de Estados Unidos... ...de la doctrina Monroe y todo lo que sabemos... Y finalmente se me, se terminó metiendo bajo el ala de otro imperialismo, como el soviético. Pero bueno, en el 59 lejos estaba de eso, estaban de eso estos barbudos eh, que se le atribuyeron al, al imperio y, y tuvo un brazo musical, esa experiencia revolucionaria, en la voz de Carlos Puebla. Eh. Puebla fue eh, el cantor de la Revolución Cubana que ya en 1959 estaba... Eh, produciendo, componiendo y grabando canciones eh, referidas a esa gesta en un principio patriótica. Vamos a escuchar entonces de Carlos Puebla entonces una de las primeras piezas referidas a la, a la Revolución Cubana que grabó en 1959 y que compuso también en ese año tan vertiginoso eh, abordando un tema caro a aquella, aquella gesta que es la reforma agraria ¿no? la, la canción se llama todo por la reforma agraria Carlos Puebla, año 1959 la escuchamos
10: en este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden de la tierra la repartan en cartuchos pero la reforma agraria va de todas maneras va pero la reforma agraria va de todas maneras va hay egoísmo sin nombre en gente mente plata que exigen para la bata lo que le niegan a los extraña, que primero está la caña que el hombre con su miseria pero la reforma agraria va de todas maneras va pero la reforma agraria va de todas maneras va Mientras se Venga la injusticia que esto encierra y haya un guáquiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma grania va, de todas maneras. Se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras. en el cañaveral, que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
1: Bueno, ahí teníamos un fragmentito de esa incipiente Revolución Cubana que estaba dando sus primeros pasos y Carlos Puebla lo cantaba así, eh, con este tema llamado Todo por la Reforma Agraria, que estaba dando sus sus primeros pasos. Eh, sus primeros pasos. Bien, esto también fue grabado en 1959, por supuesto, que es el. que es el, el año en que. Este, este programa se está desarrollando. Bien, eh, en este zigzag permanente que hemos tenido durante toda la noche, ahora los voy a traer, eh, los voy a traer hacia el lado de la Argentina y del jazz. Nuevamente, en la Argentina, cuyo máximo representante o uno de los máximos representantes fue Oscar Alemán. Hemos contado ya su vida, su historia, eh, esa vida tan apasionada y tormentosa del negro del negro alemán. Así que vamos a escuchar dos de los temas que él graba en 1959 para no hablar tanto a nosotros y seguir disfrutando de, de la música. El primero, Bésame Mucho, un clásico de la música eh, latinoamericana, tal vez uno de los más eh, conocidos a lo largo de la historia de la música popular y después la la, la que no es el disco de grabaron Spinetta Paez, sino... Un, una pieza que registra Oscar Alemán en 1959. Josué, entonces ponemos ambas dos, Bésame Mucho y La 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 de Oscar Alemán, por Oscar Alemán. Al negrito, Oscar Alemán, haciendo, haciendo Bésame Mucho y la la la, eh, del año 1959, ambas ambas versiones. Nos escribe Alba aquí de Virrey del Pino, nos pregunta ¿En qué época Ángel Vargas cantó con orquesta de Ángel Domínguez? Yo tenía entendido que era con Ángel Agostino, no conocía a la dupla Vargas-Domínguez, nos pregunta Alba. No, Alba, mira, este no, nunca, lo que pasamos nosotros fue... Dos temas de Ángel Domínguez, que tenía su propia historia, digamos, ¿no? Eh, su propia... su propia orquesta, quiero decir, Domínguez. Y, y un tema de Ángel Vargas grabado con orquesta de Luis Estazo. No es que eh, Vargas y... y... este... Domínguez compartían orquesta. Una era la de eh, Domínguez, por un lado, la otra... Eh, ...los temas que graba o el tema que pasábamos que graba Garba, eh, Vargas con la orquesta de Estazo. ¿Mm? A lo mejor, como yo dije, Dos Ángeles eh, pudo prestarse a confusión con la de Agostino... ...pero ya había pasado hace mucho tiempo eh, Vargas por la, la de Agostino. ¿no? En este momento, en 1959, él estaba grabando con la orquesta de Estazo. No fue mucho, lo que grabó fueron apenas seis temas, nosotros pasamos uno... Y Domínguez sí, ya tenía su propia orquesta desde el año 1955 y la conservaría durante bastante tiempo más. Así que bueno, eh, no sé si hemos contestado tu, tu inquietud, pero no, no, no hubo nunca un, nunca compartieron este Domínguez y, y Vargas una orquesta. Bien, eh, nos estamos despidiendo ya, faltan cinco minutos para las 2 de la mañana. Esto acaba de ser resonancia, falta un poquitito nomás. Eh, nos vamos a reencontrar nosotros el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica. Como siempre vamos a eh, terminar de transitar por el año 1959. Nos, queda, nos quedó en el tintero un tremendo disco que graba en ese año el Mundo Rivero cantando piezas de... Enrique Santos de Gepo, lo que es una enormidad, digamos, ¿no? Y, y bueno, no, no llegó a entrar hoy, pero lo vamos a estar escuchando entero y contando toda su historia en, en el próximo programa. Y ahora nos vamos a despedir con dos temitas que graba Astor Piazzolla en el 59. El primero, una versión instrumental de Adiós Nonino. Eh, y el segundo otra de El Pañuelito eh. un Astor Piazzolla por dos categoría 1959 para ir despidiéndonos hasta el próximo viernes, adiós
4: pañuelo llegó el día cruel en que me dejaste gimiendo con él, el fiel pañuelito conmigo quedó, el fiel pañuelito conmigo sufrió, el fiel pañuelito conmigo leí. veces no me suelto por
9: aquel perdido amor. Lejo
4: cantaba una vez mi dulce bien. Cuando me abandonaste, no sé.